0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 19 января на календаре. И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1955 год, 19 января. При поддержке Министерства образования США выпускается игра, которая в Горе захватывает все Соединенные Штаты. Окажется, все так просто составлять слова из случайного набора выпавших букв. Так сначала Америка, а после весь мир узнает об игре
1: Scrabble.
0: Перед игроком поле и случайный набор из семи букв, из которых нужно составлять слова. Буквы можно в процессе игры добирать, и каждая из этих букв имеет свою собственную стоимость. Простенькая настолка становится одним из любимейших занятий для семейного досуга. Уже к началу 60-х годов Скрэбл теснит, казалось бы, укоренившееся в американских семьях времяпровождение — бинго или, по-нашему, лото. Уже через несколько лет, образована полуспортивная лига по Скрэблу, а чемпионаты, сначала национальные, а после и международные, начнут проводить уже в начале 60-х. А в 70-х даже появится телевизионное шоу, основанное на игре «Скрэбл». Life, like в странах соцлагеря об игре узнают позже всех – Первое ее описание под названием «Крестословица» можно встретить в 1968 году в журнале «Наука и жизнь». СССР — это кроссвордная страна, и составлять слова куда менее интересно, чем отгадывать уже готовые. Лишь в середине 80-х годов советский аналог «Скребла» будет выпущен в продажу. «Наша игра» получит название «Эрудит». 1962 год, 19 января. Казалось бы возобновившиеся после смерти Сталина дипломатические отношения между двумя странами Советским Союзом и Израилем снова под угрозой окончательного разрыва. СССР обвиняет Израиль в использовании синагог на территории Советского Союза для шпионской деятельности. Это были времена так называемой хрущевской оттепели. Отгремел фестиваль молодежи и студентов, запущен первый человек в космос, подписанное соглашение об ограничении использования Ядерного оружия, и казалось, что жизнь, в том числе и международные отношения, налаживаются. Забылись времена 1953 года, когда в стране во времена дела врачей обострились антисемитские настроения. Еврейские фамилии вновь встречаются на эстраде и в литературе, среди ученых и авторов-учебников. В 1959-м с концертами в Москву приезжает самый знаменитый эстрадный еврейский дуэт Сестры Берри. Однако это потепление продолжается совсем недолго. В окружении Хрущева считают, что советские евреи получили слишком много свободы. Еще больше напрягают те евреи, которые, почувствовав эту свободу, решили отправиться на историческую родину. Я счастлива обрести свою родину. Для меня это... Мой, «Мой сон наконец-то исполнился. Мои дети могут пойти в нормальную школу, не бояться. И я не боюсь за завтрашний день моих детей». Оставшиеся в Советском Союзе евреи встречаются в синагогах, где проходят не только религиозные обряды, но и концерты, и встречи с израильскими дипломатами. Появляется обособленное от советской жизни общество. В связи с этим у властей появляются подозрения в том, что в синагогах формируется пятая колонна, которой управляет Израиль. После этого начинается очередной виток антиеврейской кампании. В результате нее в стране закрыты 100 синагог, раввины обвинены в антигосударственной деятельности, и именно с этого момента так называемый пятый пункт в паспорте, а именно графа национальность, снова становится одной из главных для карьеры в стране. А с Израилем Советский Союз отношения так и не наладит до конца 80-х годов. Зачем мне считаться шпаной и бандитом? Не лучше ли податься мне в антисемиты? На их стороне хоть и нету законов, Поддержка и не энтузиазм миллионов. На их стороне хоть и нету законов, Поддержка и энтузиазм миллионов. 1992 год. Спустя два года после принятия декларации о независимости и спустя год после начала войны с Грузией Южная Осетия проводит референдум по отделению от Грузии. За проголосует 90% населения. Право нации на самоопределение Грузии понимается в одни ворота до тех пор, пока грузины самоопределяются. Вот. Другим почему-то они не абхазам, не анжарцам, не осетинам, Нимен не, не оставляет этого права. О своей автономии Южная Осетия объявляет еще во времена Советского Союза, в конце 80-х годов. Тогда же и начнутся первые столкновения с грузинскими военными. После того, как Грузия официально объявит о выходе из состава СССР, Южная Осетия объявит в ответ себя Суверенной Республикой. А уже в начале 1991 года начинается грузино-южно-осетинская война. Это будет затяжное противостояние, которое временно затихнет лишь к концу. 91-го, когда развалится Советский Союз. Люди хотели спастись. Кто как? Были беженцы, они переходили пешком через заснеженные перевалы, погибали там, погибали семьями, погибали под лавинами. После того, как станет понятно, что СССР больше не существует, Грузия становится независимым государством, а Южная Осетия объявляет о том, что собирается провести референдум. Именно в этот день, 19 января, огласят его результаты большинство за независимость. Но при этом приходит понимание, что эту самую независимость будет очень трудно сохранить. Лишь летом военные действия и прямые столкновения грузинов и юго-осетин Прекратятся. Это произойдет после сочинской встречи Бориса Ельцина и Эдуарда Шеварнадзе. Далее Южная Осетия станет существовать как непризнанная республика. Ее блокирует Грузия, но ей помогает Россия. И лишь после летнего августовского конфликта 2008 года Россия признает независимость Южной Осетии. 1997 год, 19 января. Мадонна теперь официально признанная не только певица, но и актриса. И до этого у нее были роли в кино, в «Шанхайском сюрпризе», в «Дикий трейси», в фильме «Их собственная лига». Но больших наград эти работы так и не принесут. При этом Мадонна периодически в интервью говорит о том, что видит себя актрисой, Больших жанров, большого экрана. Вот именно в этот день певицы вручают золотой глобус как лучшей актрисе за исполнение роли Эвы Перрон в картине Алана Паркера Эвита. Параллельно с Эвитой, с фильмом, наградят и песню из кино. Несмотря на то, что награду получит композиция «You must love me», на всех радиостанциях звучит другая знаковая песня из картины «Не плачь по мне, Аргентина». Это был рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 19 января, но в разные годы. В студии был Михаил Антонов. Встретимся завтра. Был бы повод.
1: You'll think it's strange When I try to explain how I feel That I still need your love After all that I've done You won't believe me All you will see Is a girl you once knew Although she's dressed up To the nines At sixes and sevens with you don't cry for me, Argentina.
0: Был бы повод.